0: Hej och hjärtligt välkomna till del 10 av podcasten Äktenskapet. Välkomna. Ja, det är en ganska tidig och vacker höstmorgon här. Och du Malin, du har ju redan hunnit lämna på skolan. Lämna vad då? Lämna barn.
1: Ja, jag var ner och lämnade våran yngsta. Det var min tur idag. Det var lite pirrigt idag för att de ska ju nu in för höstlovet. De skulle ha lite så här att man fick klä ut sig idag och så. Och du vet hur sex- och åringar är. Då är alla jättepirriga och har på med sig påsar och ryggsäckar med massa maskeradgrejer och sådär. Mm. Och våran son, han var väldigt bestämd med att han skulle ha blått hår idag. Och se lite så här discoakt ut, en snygg korta och sådär. Men han hade också med sig en liemannen-dräkt i ryggsäcken.
0: I reserv, eller?
1: Ja, det är ju hans... Alltid när han ska på maskerad eller klut sig så vill han ju vara liemannen. Och <laughs> jag förstår inte varför, men han älskar att vara liemannen. Tyvärr har Lien gått sönder. Ja. Så han raffsade fram en liten sjörövar i plast. Okej. Okay. Så att jag vet inte vem han ska vara men eh, vi, vi blev lite sena i morse för att eh, det här med håret var väldigt viktigt. Han skulle ha blått hår och det skulle vara vax. Eh, och plötsligt så rusade tiden iväg och vi fick bråttom så att vi älgade ner till skolan, han och jag. Och vi såg genom fönstret att alla i klassen hade satt sig ner och fröken stod framför klassen. Så vi skyndade oss runt och in i... Hallen på skolan och precis då så kommer två stycken till från klassen. Så de är tre stycken som är två, tre minuter sena. Jag märker att våran son och en annan kille där, de har bestämt en grej. Och jag bara ser i ögonvrån hur den ena killen öppnar upp dörren till klassrummet. Så att våran son har fri bana liksom. Att bara rusa och glida in i klassrummet och skrika Jack Frost! Så gjorde han tre i morse. Precis när läraren har fått lugn och ro i klassrummet och sådär.
0: Gled in på knäna?
1: Gled in på knäna och hojtade Jack Frost. Jack Frost är ju en sån här superhjälte med blått hår. Och sån här vinterpersonlighet.
0: Ja. Hur reagerade fröken på det
1: här? Det var väldigt tyst. Jag tror att de blev ganska chockade. Ja. Det blev ingen jubel men det blev ingen skäll heller.
0: Men tyckte folk att det var konstigt eller tyckte de att det var lite coolt och roligt? Eller var, var... Folk
1: och folk. Det är sexåringar ja, de... där inne. Ja. Jag vet inte. Jag, jag, jag tänkte när jag gick därifrån att eh, jag tror att det är vanligare att killar gör så här i den här ja. åldern. Ja. Att man vill göra en snygg entré, man vill ha lite extra uppmärksamhet. Eh, jag kommer ihåg när vår dotter började i sex års. Helt plötsligt började hon hata samling och högläsning och sen när jag började fråga henne och göra lite efterforskningar så kom mm. det ju fram jo för det var några av killarna som alltid skulle liksom göra entré på det här sättet när alla satt i en ring och väntade på att få börja så var det två tre stycken som gled in på knäna och skrek rock'n'roll mm. och då var fröken nej nu får du gå ut och så får du träna på att komma in igen jaha och hela klassen satt i ring och väntade mm. ja så ryck störren upp rock'n'roll <skratt> alltså Hur många gånger som helst. Så att våran dotter hatade samling och högläsning just för det där momentet att sitta och vänta på en sprallig kille som glider in på knäna. Och jag kände lite då att våran son gjorde det idag samtidigt som jag tyckte att han var lite gullig men ja, jag vet inte.
0: Men tror du att han är en sån som förstör samlingarna då för för några blyga tjejer liksom som sitter och vill börja plugga?
1: Ja, kanske och jag vet ju inte vad de hade börjat prata om. Det kanske var något jätteviktigt moment eller de hade fått upp lite stämning. Och så glider någon med blått hår in och skriker Jack Frost. Mm. Det är klart att det var några där som började fnissa liksom.
0: Fast jag måste bara säga om man nu ska välja ett tillfälle att få uppmärksamhet och göra en cool entré. Då kan man ju inte välja ett bättre tillfälle än precis Nä? när klassen, skolan har börjat. Mm. Då har en hel klass mm. som sitter ner och bara vänta på att något ska hända ja. och så händer det ja. du kommer in med ditt blåa hår och gör en målgest
1: och sen var det inte bara han utan man hade ju en kompis i maskopi om inte kompisen hade ryckt upp dörren i precis rätt läge så hade han ju aldrig kunnat glida in så där snyggt så att det var ett det jävla fint
0: teamwork då ja.
1: så de tyckte att det var en bra idé ja.
0: jag måste bara säga att jag känner igen mig väldigt mycket i det där ja. jag, jag gjorde ju ofta så på liknande saker
1: ja det kan jag tänka mig ja. Och jag känner nog igen mig i våran dotter då att man blir jävligt trött och sitter och väntar i ring på att liksom komma igång för att det är någon som ska göra tre. Ja.
0: Men de kanske skulle ta tio minuter alla får göra en tre på morgonen så att det är över sen. Ja. Faktiskt.
1: Kanske hela entrén till skolan ska vara som en så här. nu kliver du in genom portalen gör din entré. Ja. Sikta mot stjärnorna.
0: Apropå vår vår yngsta son här. Han är ju väldigt, väldigt kreativ. Jo. Jag tycker han... Han gör ju lite på på lite andra sätt ibland tycker jag- än vad vad man förväntar sig.
1: Det som är intressant tycker jag- att han är den som på ett sätt har fått minst uppmärksamhet- och minst tid för oss. Så att han är också den tycker jag som har mest integritet. Ja. Jag vet inte om det hänger ihop. Jo men
0: det gör det säkert. Han, han Han är väldigt bra på att hitta på egna saker- och försvinna och sen så, och vara inne i sin egen värld. Jo. Men det är, ju, det är ju samma sak det här med spel. Vi har ju försökt undvika hela den här spelhysterin som är i samhället nu med barn.
1: Nu pratar du om dataspel, ja, och, och, dataspel och
0: tv-spel och, och Nintendo. Vi sköter ju på in i längsta liksom.
1: Alltså, vi har väl varit lite oense för jag har varit ganska mycket emot sådana där spel. Och du var lite mer för. Men, ja, men jag, våran, du, jag våran måste... första barnet fick vänta <kör> ganska länge innan han fick börja med sånt. Ja,
0: men så här, jag måste säga att till mitt försvar så, så är det också så. Det är att ingen jag...
1: rättegång. Nej
0: jag vet men jag känner mig påhoppad att du skulle belägga mig. För du känner ner.
1: någonstans att jag hade rätt.
0: <kör> ja i princip har du rätt men, men alltså, du måste också tänka på att jag kommer från en Waldorfskola. Vi, jag fick aldrig, vi käkade ju aldrig isglas vi fick aldrig dricka Coca-Cola. Du vet, det var ju liksom, var det lördagskodis så var det nötter och, och russin. Kanske russin om man hade tur. I mm. princip var det så. Mm. Vi pratade ju ofta om, åh julafton, då blir det då så ah, där var det. Okay. Så att för mig, för mig och det här med spel, vi blev ju alltid trackade av de andra som gick i vanliga skolor- du vet att vi, hade, att vi luktade spenat och mangold och fårskinn och sånt där liksom. att vi aldrig fick någonting. Medan de åkte in med sina radiostyrda bilar och sådär va.
1: Sa de verkligen så eller var det din känsla?
0: Nej men de sa så. De tyckte ju man var med insekt va. Ja. Det var ju som att man gick i röda kläder och var med i baggon. Det bara skrek utanförskap. Eh, och föräldrarna var väl inte ja, men de var också sådär väldigt strikta med det där hur det skulle vara och vad barn ska göra och vad som är bra för barn medan folk på gården hade skateboards och liksom de moderna grejerna och lyssna på de moderna, moderna musik och sådär och det här materiella
1: Vad hade du på gården? En planka och stod och hoppade på
0: Ja, <laughs> ah, ah, typ ah. Alltså jag tillverkade mina egna platåskor- med vanliga träskor och spikade på <laughs> såna här klossar. Nej, men det var ju så, ja. liksom. Mombots var ju bara fetglömma. Ja. Det var ju ärvegods- och liksom fult som fan. Hur som helst- Föräldrarna gjorde väl vad de kunde, tror jag, på den tiden. Det är inte lätt att vara förälder. Nej, det är inte. Men det jag tänker på då... Det, när jag ser då mina barn eh, som, som har önskemål om olika saker och så märker man att deras kompisar har de här grejerna. Mm. Och att de får liksom typ inte vara med. De är inte med i matchen om de inte har de här grejerna. De har inget att prata. Alltså det, det blir... Fast
1: är det verkligen så?
0: Jag tror så här. Det är klart att man kan stå emot om man odlar sina inre egenskaper du vet att folk vill ha ma- med för att man är en jävligt kul och trevlig prick och snäll. Ja,
1: fast det är så borde det ju med, vara. Det mäter sig inte mot ett nytt TV-spel eller något. Nej,
0: och, och jag tycker killar i en viss ålder är väldigt sådär. Det är Star Wars-perioden, det är Pokémon-perioden, det är liksom, jag menar det är olika perioder sådär, va. Och jag tänker när vi bodde i innerstan och hade det där föräldrakooperativet som var väldigt sådär, kulturella människor och sådär. Där tyckte ju, många tyckte ju ungefär samma saker. Man försökte undvika våldsgrejer och sådär ganska mycket. Fast inte men, riktigt, det var vet, folk som var på de där de också. De var så
1: små då, de var ju det var ju dagis, det, var ju ja, förskola. det
0: har du rätt. I. Så att
1: där håller man inte på med våldsgrejer. Alltså, de möts ju av det här när de hamnar i skolvärlden. Därför att det är äldre elever. Jo, men
0: jag menar, jag menar, fast även där så fanns det ju en viss... Skepsis mot de här materiella ha-sakerna. Det, var ju ändå, mm. det fanns ju ändå en kultur som var ganska medveten jo. sådär, eller hur? Jo. På mm. alla plan. Mm. Men, men sen när vi, när vi flyttade till en lite mer vanliga skolor och sådär, så, så kom ju det här trycket då från samhället utifrån det här kommersiella, vad man ska ha och inte ha. Mm. Och jag måste säga att jag, ja, jag gick med på det. Jag gick emot lite mina principer och gick med på det. För jag vill inte, jag vill inte att min son skulle känna det där som jag kände där utanför utanförskapet, att man, inte får, att man inte är med i matchen. Mm. För mig var det viktigt att han skulle få de här grejerna.
1: Och så tycker du väl själv att det är kul att spela till? Ja, det? Jag,
0: tycker det, jag tycker det är kul att... Jag tycker inte man ska gnälla på barn och tycka att Åh, ni bara spelar och håller på. Jag tycker att man kan... Det är klart att man kan försöka begränsa det, men man, framförallt allt kan man ju faktiskt försöka ta reda på vad det är de håller på med. Jo. Det säger ju alla sådana studier. Sätt dig ner med dina barn jo. och spela med dem. Jo. Ofta, kommer det fram, ofta får man då en helt annan inställning faktiskt också till spelen.
1: Fast det är de där studierna inte säger det är ju att de här spelen som det står 14 år eller 16 år eller 18 år på för att de är sexistiska och våldsamma eh, mm. det blir <hör> omöjligt som förälder att sätta stopp för vissa spel när de liksom florerar bland kompisarna. Ja,
0: nej men det går, det, 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 det går ju faktiskt inte. Och att
1: säga då, tittar här på spelet, det står 16 plus det spelar ingen roll nej. därför att de där spelen åker fram och tillbaka i ryggsäckar eller man är hemma hos någon och spelar i alla fall.
0: Och det man kan, det man kan säga är väl att skulle vi Jag tycker det här är svårt för att det är självklart kan man stå emot. Självklart tycker jag att man kan gå emot. Därför att hur skulle det annars se ut om man bara gick med hela tiden och,
1: och... Fast du och jag har ju känt jättemånga gånger att vi har varit de enda som har sagt nej. När, när våra barn har varit små och de har velat sitta upp och titta på Bäck eller valander på söndagkvällar. Mm. Och så säger man nej, du ska gå och lägga dig. Mm. Då har skolan varit. Alla andra sitter upp och tittar på Bäck. Mm. Och det var verkligen så. För de pratade om det i skolan sen. Mm. Vad som hade hänt i Bäck. Och, och det kom jag att jag tyckte att var jättekonstigt. Mm. Att de lät sina... Sju- Och åttaåriga söner sitter uppe på söndagskvällar och tittar på de där däckarna. Mm. Ganska läskiga ibland. Och sen kommer de här spelen dessutom. Och framförallt om man nu ska dela upp killar och tjejer och generalisera. Så det är ju oftast killarna som är intresserade av de där våldsamma spelen. Och att titta på bäck. Det blir en ganska konstig verklighet som de får. Och en ganska. Är trist verklighet. För det är ju inte så att de umgås med tjejer och är ute på gården och träffas och sådär. Utan de blir liksom med andra killar. Sitter de och spelar och sen tittar de på däckare om killar och män.
0: Men Det kanske Eller
1: är där någon kvinna har blivit mördad. Jo,
0: jag vet. Jag tycker att det är jätte det är skitmärkligt. Det är jättekonstigt. Och det är en jävligt konstig bild av människan. Och av kvinnor, såklart. Det är ja, det ju. Och av livet. Ja, av allt alltihopa. Men, men det här, det här lite. Om man, om man bortser från det sexistiska. Det här våldsfrosseriet i våld och liksom ond, bråd, död och skjutvapen och hjältemod och allt vad fan det är. Mm. Det, det, det fyller ju en funktion, tror jag, i killars liv under en viss period. Jag tror att det är superviktigt. Precis som alla de här superhjältarna och Star Wars och liksom, alla de här spelen som ändå... Så Indiana Jones, man ska lösa olika mysterier och bli hyllad Fast för det. Fast det är
1: väl sånt som kan fylla en funktion i ens liv... Men utan allt det här andra. Nej
0: men våld tror jag är en jätteviktig del.
1: Ja men det har ju...
0: Jag tycker sexism är fel och att tjejer framställs som horor. Eller bara vårdande eller bara någon slags i periferin. Det tycker jag är åt helvete. Men det
1: här är ju något som har kommit bara de senaste åren. Människor har ju vuxit upp
0: då då ja ja men då har man gjort det på då har man gjort det på, på, ute på gården ja, istället det, cowboys jag, indianer och ja, liksom ja det
1: är det jag vill säga att då kanske man lär sig lite andra saker lite sociala regler också absolut och, och att tjejer gången,
0: är med ja. som det var när vi var så. Alltså små... det som
1: händer i spelvärlden är ju att det är bara man själv och de här massa ja gubbar, de dör och så återuppstår de- och så kör man igen. Att man får inte det där sociala träningen. Nej,
0: fast med Skype så blir det ändå... Där har de ändå någon slags... De har olika koder i Skype också. Vad man får göra och inte. Och när det är folk som överträder det- då blir de blockerade från servern och sånt där. Så att det här sociala finns på ett sätt ändå.
1: Jo, men det är regler. främmande människor. Ja, man jag vet. Det Falköping, Skåne, Norrland, Stockholm... Och blir man blockad på ett ställe eller har gjort bort sig- så kan man ju bara hitta några nya nästa dag.
0: Jo, men då kanske man lär sig hur man ska uppföra sig nästa gång. Jag tror att det finns... Jag tror att det går igen, fast på ett nytt sätt. Jag tror inte att det är så, Jag tror att det är nya saker... Okej, det är vissa saker som går förlorade- men det är andra saker som kanske vins på det. Ja. Och allting handlar ju någonstans om anpassning till vårt, vårt samhälle- som det ser ut mm. idag. Och det är, ju, det är ju det de gör. Det är ju det vi har svårt för, vi är vuxna. Vi lever ju kvar, vi är ju konservativa och bevarande- men då, jag måste bara få, det här med spelen då för att för att gå tillbaka till vår yngsta son hur han använder spel. Det är ju jävligt roligt tycker jag. Med, med, hans storebror fick ju GTA. Han tjatade sig till ett GTA.
1: Ja, det här nya Grand Theft Auto ett sexistiskt och ett våldsamt spel som många föräldrar absolut inte skaffar
0: Nej. åt sina barn. Nej. Men vi
1: har ett i vårt hem nu. Ja. Och eh, vår äldsta tycker att det är kul med en Eh, vapnen och våldet och upp, bilar, uppdragen och bilar och helikopter och sånt men sen har ju sjuåringen eh, liksom slunkit med på det här mm. eh, mot vår vilja kan man säga
0: han får sitta med och titta när storebror spelar och när storebror har kompisar och de sitter och spelar ihop men så fort storebror inte ser och vi står och viker tvätt eller diskar och det blir så här oroväckande tyst i huset, mm. då vet man vad han gör då har han mm. gått in där och satt på, han vet exakt hur han ska sätta på ja. allting och ställa in och sådär och, och då då har han ju <laughs> istället för att åka runt och skjuta på folk och liksom behandla kvinnor illa och gå in på de här jävla stripklubbar och köpa knark och bankrån och fan det då, då går, åker han omkring han glider omkring med en cykel Nej, men
1: han och, gör, han... och, och
0: går in i klädbutiker
1: det har mjuka värden. Ja. Han cyklar och han, ut... han har alltid hjälm på sig. Ja, han har hjälm på sig den här figuren då. Han utåker olika bilar och så eh, han försöker ju bli kompis med folk.
0: Ja, när han bor i den här lyxvillan så vill han bli kompis med poolskötaren. Men
1: det går inte. Nej, Man kan liksom... inte
0: Man ska inte umgås. Storibro klipper ju till. Liksom. Han försöker ju bara slå den där poolskötaren och liksom kör sönder folk och skjuter dem och sparkar dem när de ligger och sånt där. Men lillebror, han går in i klädbutiker och väljer så här, pastellfärgade kläder.
1: Han väljer fina kläder. Och så har han skaffat en hund som får sitta i framsätet med honom när han Man åker bil. bil. Och sen har han jättenog med. han har ju ett hus, den här karaktären. Och när storebror spelar så är han aldrig hemma. Han är bara ute och gör dåliga uppdrag och fuffens grejer Men när lillebror spelar... Då åker han väldigt ofta hem och går och lägger sig. Ja, han tar en liten middag han, han parkerar bilen och cykeln jättenoga i garaget. Och så går han in i sitt rum i huset. Och så lägger han sig för han måste vila. Och sen efter en stund så sticker han ut och cyklar igen eller så.
0: Ja, men det, jag måste säga att det är ju faktiskt jävligt gull. Det är ju lite som sims. Där han får inreda och liksom klä sig och vårda sitt yttre. Och han kan välja olika skäggtyper och fris... Ja. Man, man kan ju gå till frisören också.
1: Mm.
0: Jag tycker det är väldigt gulligt. Ja,
1: så de ser på spelet på olika sätt kan man säga.
0: Nu, det här med barnen. Vi har ju två... Inte tonåringar, den ena är ju tonåring. Men den andra är ju verkligen, känns ju verkligen som en tonåring. Vår ja. tjej. Mm. Jag tycker... Jag vet inte vad du tycker. Jag tycker att det är jävligt jobbigt att vara farsa just nu.
1: Det är skitjobbigt. Och jag börjar undra hur många år ska det här hålla på. Och snart har vi tre tonåringar hemma. Och jag undrar... Kommer det gå? Nej,
0: jag, tror, jag vet inte fan alltså. Det blir nästan att madrasera hela lägenheten. Det är så mycket hårda grejer nu som händer alltså. Ja. Man blir ju smädad från morgon till kväll.
1: Ja. Jag
0: har aldrig haft så här dåligt självförtroende.
1: <laughs> man, man tvingas gå igenom en period här nu där man ska liksom... Fattar att du inte är värd någonting. Vad var det vad vår dotter sa till dig en dag? Hur känns det att vara värdelös på allt? Uh-huh. Och det är sådana kommentarer uh-huh. man får vakna till. Pappa
0: du är unik på ett dåligt sätt. Uh-huh. Uh-huh. <laughs> men, men det är också att när man ropar och försöker få kontakt. Eller man vill säga någonting. Typ har du ätit? Eller glöm inte att det här. Och liksom, alla de när man egentligen har ett positivt budskap. Det är inget chat, uh-huh. Och så svarar de inte. Och så vet man inte om de har hört eller inte. Och så går man in. Man knackar på försiktigt. Öppnar dörren. Och så upprepar man det igen. Ursäkta mig. Har du möjligtvis. Gå ut! Mm. Jävla idiot! Jag hatar dig! Mm. Gå och dö! Det där. Mm. Du vet. Om man ville bara påminna om det här. Man kanske till och med ville påminna om att de skulle få pengar och ta med sig till diskot. Mm. De där grejerna, då blir man ju för fan vansinnig. Alltså. Du
1: kan ju det känns lite otacksamt. Då. Lite
0: otacksamt. Mm. Och jag, nej men jag blir också lite så här... För grejen att jag, jag, är, ju, jag är ju ganska... Jag är ju inte en, en bra förälder på det sättet. För jag tar ju allting väldigt personligt. Och för mig blir det liksom ett personligt nederlag och så där. Jag är ju väldigt omogen på det sättet. Men jag blir också lite så här, vad ska jag göra nu? De flesta kanske bara tänka men man står ut en period sådär, Men jag, jag, jag vet inte fan vad jag ska göra Jag blir nästan sådär, men Jag, jag flyttar
1: mm. De
0: får klara sig själva så får de se hur, fan, hur kul det blir
1: mm. Det är ju inte så moget
0: Eller hur? Ja, men hur hanterar du det här då?
1: Jag brukar tänka att nu ska jag vara eh, Lagom ointresserad Jag tänker att jag inte ska vara så himla intresserad Utan bli lite nonchalant Därför att då kommer de sen.
0: Men det är ju, så är det ju faktiskt inte Malin. Du mm. har ju förvandlats till en otroligt otrevlig person senaste tiden. Vad menar du? Du är så sur. Du har ju, blivit, du har ju varit så sur här sista tiden.
1: Ja jag blir sur du på bara läcker. när du surhet. sitter och spelar gitarr en hel kväll. Nej men det är
0: inte bara det. Jag menar bara att du, du, det är klart att du blir påverkad. Det är
1: klart man blir påverkad. Det är inte
0: så att du låter det rinna av dig. Nej. Du jag blir ju inte, väldigt påverkad av det här. Men jag
1: försöker visa ett ointresse från min sida. För att inte uppmuntra eller gå in i de här konflikterna. Men det är ju väldigt eh, svårt med någon som håller på att frigöra sig. Och måste göra det på ett väldigt eh, Aggressivt tydligt sätt. Det blir ja. ju övertydligt. Det blir komiskt till slut.
0: Jag tror i och för sig att det är bra. Jag tror att det är skitbra och att det är nödvändigt. Men jag, jag, men jag får en lite så här, jag får en liten den här känslan av att... Hur du, just när, den, när ens funktion liksom minskar hela tiden nu ser du jättesur ut får jag inte prata om det här eller nu är du jättetydlig med att du tycker att jag snackar en jävla massa jag pit.
1: tycker att du pratar så länge och så jävla långsamt
0: tycker du Men det är för att jag har tagit medicin idag
1: jag, tycker du är, jätte... jag
0: är jättestrukturerad Nej, du
1: pratar så jävla länge och du tar så jävla stor plats just nu vi kommer inte fram till någonting vem ska vilja lyssna på det här
0: Okay. Nej, det kan... Ja. Okej. Nej men kör på du. Nej men det kan... kör på du. Ta över.
1: Nej, nu går jag till det som jag snackat om att vi skulle prata om.
0: Det jag... Det, 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 det jag försöker säga Malin. Du är så jävla taskig alltså. Du vill verkligen skada nej, mig. Nej, säg
1: det igen. Och det ja. vill du från början. Nej, det vill jag. Jo.
0: Så. så här. Det jag ville komma till i allt det här. Det är att när ens föräldraskap marginaliseras. Så blir det ju som att de har flyttat hemifrån. Ja. Och man får en föraning av hur det kommer att vara. Ja. Du vet. När man försöker säga saker och man får bara skit för det. Det är som att man är en stor tjatmaskin. Till slut så tänker man. Jag lägger ner. Mm. Och då blir det tyst. Blir det? Ja. Då blir det fullkomligt tyst. För alla ägnar sig åt sitt och de vill inte träffa en överhuvudtaget. Nej. Så man blir ju väldigt ensam. Och då får jag en känsla av hur det kommer bli när alla har flyttat hemifrån. Ja. Och då tänker jag så här, Men herregud, var ska jag nu lägga fokus?
1: Ja. Nej men jag hade ju en väldigt tydlig känsla här om häromdagen. När jag nattade vår yngsta son. Han gillar ju fortfarande att bli nattad. Och vill gärna ligga på hans arm. Och man får klia honom på ryggen. Och jag fick sån otroligt sorglig känsla när jag klappade honom. För jag tänkte, snart vill inte han det här längre. Snart är det ingen av barnen som vill ha närhet eller gosa. De vill bara ha pengar och frihet och ja. oberoende.
0: Och god mat varje dag.
1: Ja, och det kändes så fruktansvärt sorgligt. Jag blev så deprimerad. Mm. Mm. Men sen när han hade somnat så gick jag ut hit i alla fall. Och då hade, kände jag mig som, jag hade varit en sån snäll mamma. Jag hade köpt... 13-åringens favoritmat. Jag hade köpt en bit mörk choklad som du och jag och 13-åringen skulle ha för att vi skulle titta på något tv-program här. Mm. Och precis när jag ska erbjuda choklad till våran 13-åring så bara hivar han in fjärrkontrollen under soffan för att jag inte ska kunna byta kanal på tv. <laughs> och jag blev så fruktansvärt deprimerad. Ja. Det var så här som att nej, men nu är livet slut. Nu sätter jag mig här i hörnet och allt är över. Alltså det är kul också att barnen blir äldre tycker jag alltså Man skulle ju aldrig orka en småbarnsperiod som är för evigt Det är ju skönt att de växer, att de börjar ta eget ansvar Trettonåringen kom ju hem häromdagen och berättade att de hade varit på tingsrätten med hans klass Just det. det ingår i samhällskunskap att ta del av hur en rättegång går till och så frågade han om hur var det på tingsrätten? Äh, skittråkigt, sa han först. Mm. Ja, men vad var det för fall? Vad handlade det om? Äh, det var någon kille, han hade slagit sin syrra. Ja men oj, sa jag. Vad handlade det om? Hur gammal var han? Äh, han var 43. Va? En 43-åring som har slagit sin syrra? Ja, men varför gjorde han det? Nej, hon hade skrikit lite och han örfilade upp henne. Och jag tyckte bara det här lät mer och mer konstigt. och så jag frågade jättemycket. Då visade det sig att det hade varit någon hemmafest. Mm. Och den här 43-åriga mannen hade någon syrra som hade några lesbiska väninnor på den här festen. Och då hade han fått något frispel och gått fram och stått och juckat mot de här lesbiska kvinnornas ben.
0: Som var syrans kompis. Ja, han alltså. ville
1: provocera på något sätt. Och då ja. hade hon skrikit och då hade han örfilat henne. Och det här satt alltså ett gäng trettonåringar och lyssnade på i tingsrätten. Men gud
0: vilken konstig bild av vuxen vuxenvärlden. Ja. Men, 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 men alltså hade han, örf- hade han gett henne en örfil? Ja. Eller hade han slagit, liksom, misshandlat henne?
1: Jag vet inte, jag har ju bara hört det här i sjundehand eller vad man ja. ska säga. För hon
0: måste ju ha stämt honom då för det här. Ja. syra.
1: Ja, det var det fallet handlade om.
0: Jag tror han kanske var orolig för att hon också var lesbisk och att det blev någon slags hedersgrejer det där. Kanske. Ja, möjligt.
1: För jag och en annan lärare pratade om det här och jag sa att jag hade jättesvårt att se framför mig hur, vad är det här för människor som gör så. Medan min kollega sa bara nej men gud, jag ser helt framför mig. Det är liksom direkt från eh, pizzerian i någon förort där bara "Vad fan håller du på med? Är du läb eller? Här ska du få se någon som går fram och Juckar på benen. Ja. Jag vet inte om det är en normal värld. Eller om det så det går till? Ja, det
0: kanske är så det går till. På pizzerien ja. eller
1: Samma kollega mm. berättade när vi pratade om det här- att han hade varit på en känd hamburgerrestaurang- här söder om stan. Och så hade det suttit några kvinnor med- skalar på huvudet. Så de var antagligen muslimer. Och så deras små barn- så hade det kommit in en ganska sliten person och ställts och sparkat på deras barnvagn. Och de hade så här: nej men vad gör du? Så hade han tittat upp på dem och bara, åh, era jävla bögar! Det är också på något sätt såhär, vad har vi för skällsord i Sverige idag?
0: Och nu tänkte jag sen när barnen har flyttat hemifrån. Ja. Vad, vill du, vad ska vi göra? Hur ska vi umgås?
1: Men det är ju du och då... jag,
0: hur ska vi klara? Hur ska vi fortsätta?
1: Men det är ju då man kanske skriver en roman eller gör en film eller går och tränar väldigt regelbundet. Därför att i våran dödsångest så eh, ingår ju att man ska försöka se så fräsch och odödlig ut som möjligt.
0: Kommer du göra det? Kommer du börja träna när de flyttar hemifrån? Jag,
1: jag tror att jag inom några år kommer träna mer regelbundet än vad jag har gjort nu. Förra året sprang jag på mer. regelbundet
0: än vad jag har gjort. Ja, jag menar det. förra året sprang du så regelbunden har du varit att ha sprungit vordruset en gång. Ja,
1: jag sprang vordruset. Det är snart ett och ett halvt år sedan och jag hade...
0: är det regelbunden träning? Nej, men allvarligt, du säger så här: mer regelbundet än vad jag gör nu.
1: Min ambition är när barnen blir lite äldre att jag ska börja träna regelbundet. Och inte bara springa vårhuset var femte år eller något sånt där. Men jag hade ju ont i höften i ett år efter vårhuset. Vilket ja. tyder på min otränade, vad det nu var. Ja. Men, eh, men jag är ju inte som du. Alltså jag kan så här träna lite vad som helst. Jag är ju inte som du som helt plötsligt bestämmer mig. Nu är jag en löpare och börjar träna. Prenumerera på tidningen
0: <skratt> Runners World
1: Runners World Och köper en ny outfit Och det senaste på marknaden Och sen sticker ut och springer Och blir skadad efter en vecka
0: Nej, det, det är faktiskt Just höften fick jag också Ja, Och det kallas för löparknä I höften? Ja, för det går tydligen någon jävla grej från liksom Ryggen ner till knät ja. men, nej men visst, det är ju idiotiskt alltså. det är nästan, Jag skulle nästan köra din grej ett vårdhus var 50 år. Därför att eh, jag, jag skaffade den här Runkeeper. Mm. Som är en app där man har mobilen. Och så ser man hur långt... Det är en sån här GPS. Man ser hur långt man har sprungit och hur fort och sådär.
1: Men vet du inte hur långt du har sprungit?
0: Eh, nej.
1: Blir det bättre bara för att du ser det digitalt?
0: Ja, men jag blir lite såhär att jag hetsar mig då. Att, att jag ska springa lite snabbare nästa gång. Och, okay. så där, och lite längre nästa gång. Och ja. så där. Man ser hur många kalorier varför nu, man nu ska se det mm. skit samma sp- ja, jag tycker att det, 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 det är ju, ja, men alla håller ju på och liksom för att hitta motivationen nu för att ta sig alla ja vad fan alla som springer har ju en sån här grej på armen
1: men det är med musik
0: och sådär det är ingen för, som kan springa i tystnad
1: Jag för att ska alla springa <clears throat>
0: Ja men det är för att alla ska träna. För att alla ska liksom tävla om vem som är hälsosammast. För samma alla
1: är rädda för döden.
0: Ja och, och bli tjocka och ja. sådär.
1: Jag har fått någon sån här. Eftersom jag tränade så mycket när jag var ung. Ja. Jag, jag spelade ju fotboll i tio år. och eh, Sprang flera gånger i veckan. Liksom en mil. Sådär, och eh, Tränade och hade matcher. Jag har blivit helt så här
0: är du mätt?
1: Ja och jag kan inte hålla på att säga det hela livet. För att det där var ju när jag var tonåring. Men under min högstadietid och eh, halva gymnasiet så tränade jag ju väldigt mycket. Men och, jag kan ju inte leva på det resten av livet. Nej, Men det är det som att inte. Jag, jag kan inte liksom peppa igång mig och komma igång det där. För jag vet att jag aldrig tycker att det är härligt att springa. Fast jag har gjort det och jag har gjort det väldigt bra.
0: Men vad fan, när du var, när du var yngre så tyckte du, väldigt, tyckte du aldrig att det var kul?
1: Nej, det var bara liksom någon slags eh, envishet och någon slags utmaning och någon slags... Eh,
0: men ja. var, var det din farsa som hetsade dig? Ja, för farsan... jag vet inte, han var ju tränare ett tag ja. för ditt fotbollslag. Farsan och så där.
1: hetsade mig som 17 Och sen märkte jag ju att jag mådde bra av det. På ja. ett sätt.
0: Men jag menar, det, det, räck, det kan väl räcka som motivation. Nej,
1: det gör inte det.
0: Min morsa går på så här vattengymnastik hela tiden. För Hon var med om en, så här, en, en olycka för ett tag. Så hon börjar bli lite så här stel. Men jag menar... och mm. där, där handlar det om att försöka liksom ha kvar sin kropp så länge som ja, möjligt.
1: precis. Det är det jag tror. Att jag måste komma så lågt... Eller så långt ner i skiten för att motivera mig att börja igen. Men
0: snälla, du är ju där nu.
1: Nej. Med dina
0: axlar. Nej. Nej. Och... Men det
1: är inte så farligt med mina axlar.
0: Har det blivit bättre? Jag är stel. Ja, men jag menar det, stel. Ja. Fan? Nej, jag... Vad?
1: jag kom på att den här naprapaten som jag gick till för snart ett år sedan. Hon gjorde så att jag fick en inflammation av axeln. Och sen, hon Men var tryckte, det bra då? Hon tryckte hål hårt på grejer och sen bara, nej det här är verkligen konstigt. Och jag bara, aj nej nej det gör så ont så ont. Det var ju hon som fan tryckte hål på alla muskelfästen och allting. När jag slutade gå till henne och slutade så träna jättebra. så blev jag skitbra. Okay. Jag slutade träna hos henne, jag körde ett vårhus, sen var jag fan bra. Aa. Nej just det, vårhuset året innan.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men att sluta gå till... Att, att aldrig gå till napplepaten menar du är medicinen, liksom, om man vill ha en frisk ja. kropp.
1: Nej, men just för mig var det det. Men jag skulle nog må bra av att gå på massage. Jag skulle må bra av sovmorgon. Jag skulle må bra av att äta lite mer frukt,
0: ja. Grejen är så här, det, det här med träning kanske är helt överreklamerat. Det man kanske må bra av det är att sova... Och äta och njuta och gå på massage. Kanske ligga i en bubbelpool halva dagen. Nej,
1: men fler och fler röster börjar ju säga så. Läkare, <kör> hälsoexperter. Alltså någon slags lagom och måtta. Ja. Att liksom försöka äta någorlunda sunt. Och att röra på sig. Och att sova. Och inte röka och dricka alkohol och sådär. Fast
0: jag tror ett visst mått av droger kan vara bra.
1: Okej, okay, det där får du utveckla. Ja.
0: Nej men jag tror att jag var på... Jag kan säga, jag var på fest. Men vänta nu,
1: vänta nu, vänta nu. Du, ena stunden så ska du springa maraton och du liksom är ute och kutar och lider och kämpar. Och du har dina digitala verktyg och du prenumererar på tidningar. Och så nästa stund så pratar de om att droger är bra. V- ja, men, vem är det? Ja men
0: så här, jag, jag tror så här. Nej men jag har funderat väldigt mycket på det här kring just, och läst på ganska mycket också, just kring ADHD och sådär och mediciner. Människor som har ADHD brukar få bli erbjudna mediciner, då va? som innehåller. De är liksom baserade på samma uppbyggnad som amfetamin, Concerta och Ritalin. Ja, det är ju chatt helt ja. enkelt. Va? Och då kan jag tycka så att eh, de säger att det inte är, att det inte är skadligt och sådär. Men det, det vet jag inte riktigt vad de har för bevis för det men det finns jävligt många på sådana här olika forum ADHD-människor som röker gräs då och då och tycker att det är fantastiskt bra och att det funkar väldigt bra.
1: Pratar du om en amerikaner viss... nu?
0: Nej jag pratar i Sverige också Så då är det illegalt. Ja,
1: som sitter och röter på ja, ja. att det är lagligt?
0: Nej det är inte lagligt, det är, det är väldigt olagligt i Sverige. Ja. Men, men i Kalifornien och jag tror till och med i Kanada nu så har de ju liksom att man kan gå och köpa det på apoteket. Mm. Att man kan få föreskrivet då som, som läkemedel. Mm. Och då har de tagit bort liksom vissa substanser som är de värsta då. Utan har bara kvar de positiva egenskaperna i den här växten.
1: Nu. Om det fanns bara positiva egenskaper som bara vara bra för Varför skulle man inte köra med det hela tiden då? Varför skulle man välja att köra med dem? Jo men det är
0: kanske kanske bara en viss mängd man kan ta utan att det är skadligt. Alltså så så fort folk börjar överdosera allting så blir det ju skadligt.
1: Då blir man man ju dum i huvudet, pundig.
0: Ja, men man, har, man får väl föreskrivet hur mycket man ska ta per dag. Det finns, man kan äta, man kan inhalera, så alltså det finns massa olika sätt att inta det här på. Mm, okay.
1: men finns det någon statistik då på hur resultatet är? Nej, men jag kan
0: säga så här, för att folk till exempel som har fruktansvärt, alltså som har ryggproblem. Mm. Och eh, astma och eh, parkinson. Mm. Jag var på en fest och jag har en, jag har en kompis eller en, en, en vän som har parkinson. Mm. Och han röker, på, han röker på en gång i veckan. Mm. Ekologisk mariana. Mm. Och han gjorde detta. Och jag såg att hans skakningar blev mycket, mycket mindre. Och han, liksom hade, han blev mycket, mycket lugnare. Och istället för att ta jätte... Nu är är säkert fruktansvärt starka. Det är säkert hästmedicin, va? Mm. Men istället för att ta det. Och med alla de biverkningarna på lever och på liksom njurar och på vad fan. Är, och hans moster. Mm. Då tänker jag så här att... Och då har
1: hans också på nej, det.
0: Nej, sluta. Mm. Så tänker jag så här att det är kanske är helt okej okay att göra det en gång i veckan och slappna av och kanske må ganska bra av det. Mm. Och, och, det kan, och, och har man jävligt jobbiga sjukdomar som till exempel kanske till och med är dödliga då kan ju det... Vad, vad har man att förlora på det? Och, Eller så och... blir
1: det så att ingen har en aning om vilka sjukdomar de har för alla går runt och är höga liksom, och mår ganska hyfsat. De ja. bara kola vippen.
0: Ja, men istället för att trycka i sig en massa schack som man inte vet vad det får för effekter om. Tjack? Om Nej, men koncertar uh, och ritalin då då, okay. ADHD-mediciner. Mm. Så kanske man skulle röka på lite då och då. Därför att jag, jag vet att de få tillfällen när jag har gjort det när jag har varit ung så har jag funkat skitbra.
1: Men det kanske har varit en känsla också av att du har funkat skitbra. Omvärlden kanske inte tycker att du har funkat skit.
0: Nej men det beror på vad man ska göra. Jag kanske inte skulle sitta och göra ett liksom, prov i skolan. Jag menar inte att barn ska göra det kanske. Men jag menar för vuxna. Du vet i det vanliga livet. Man kanske gör det på kvällen och så finns det en viss liksom, bakgrus av det här som gör att man blir lite lugnare och coolare och
1: men meningen, slutar vara arg. Men meningen är väl att man liksom ska kunna funka i sitt vanliga liv. Om man sitter och röker på för sig själv på kvällen- då är det dags att gå lägga sig. Ja, men
0: det sitter ju kvar lite på. Lite milda. Jag tror att jag skulle liksom ha mycket mindre konflikter- med barnen till exempel- om jag hade rökt på lite. <laughs> ja men allvarligt, jag tror det.
1: Men, men här, det hade
0: funkat, jag tror att det skulle funka jättebra.
1: Den här personen som du känner- som har parkinson och mm. som röker på ekologiskt- mm. eh, en gång i veckan- mm. eh, jag blir lite nyfiken på när under veckan blir det här. Blir det som ett fredagsmys eller är det måndagsfrukost? Eller ja, det, det frågade jag faktiskt inte. För då blir man ju lite så här: mm. den här en gång i veckan måste ju bli ett väldigt speciellt tillfälle. Ja, det är väl en ritual liksom. Ett viktigt tillfälle. Gör man det ensam, gör man det i grupp. Gör man det framför TV, med en kopp te. Nej,
0: men nu var det ju på en fest.
1: Hade man med sig det här och gjorde det på en fest. ja. Men det är ju en jävla bra bortförklaring. man går på fest och står och röker på och så säger man det här är ekologiskt, förstår du, för jag har parkinson. Annars skulle jag stå och spatta till det här, vet du. Mm. Men hur är det annars då med dina dolda krämpor?
0: Eh, Vad får du efter nu?
1: Nej, men det har ju varit mycket hälsporrar och det har varit ont i höftböjaren och... Du har haft en blåsa på läppen. Ja, den där
0: blåsan på läppen har blivit. Det, det, det är faktiskt för jävligt alltså. Det är riktigt. Jag har varit hos så många läkare nu. Och, och jag har hamnat i en riktig karusell här faktiskt inom vården. Men nu har jag fått en remiss i alla fall. Och väntar på ett svar här. Så att jag kan ja. försöka lite laser på den. Höften kan jag säga. Jag, 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 det här med <skratt> löpning. Jag var ute och sprang då, då. Och sen så sprang jag för mycket och för fort på för kort tid. Så att höften, ja. Den sa ifrån.
1: Du har fått löparknä i höften. Jag har fått löpa
0: som du. Jag fick ja, löparknä ja. i höfter. Så nu, jag bör- nu kan inte jag springa mer.
1: Nej. Och vilket hån då när den här prenumerationen Runkeeper dunkar ner i brevlådan?
0: Ja men det var ju länge sedan den här Runners World. Nu är det Runkeeper som jag har på appen. Ja, det är det. Ja, det. ja. Okay. och den var faktiskt gratis. Ja. Så att det gör inte så jävla mycket. Men den
1: kan du kanske använda när du tar dina pensionärspromenader till ICA också.
0: Ja, eh, ja walking finns det. Ett ja. mode. Och så finns det att man cyklar också. Okej. Okay. Så cykla kan jag göra. Men däremot så jag börjat på yoga. Mm,
1: hur går det då? Och, och det är
0: roligt. Jag går på yoga i Hornstull faktiskt en gång i veckan. Och det är bara jag. Jag är den enda killen. Ja. Bara tjejer.
1: Har du såna här slappa yoga
0: Ja, jag har ett par gamla aikido faktiskt. Ja. Jag tycker det kul med såna där
1: Aik... kampsportkläder och yogakläder. Sådana här riktigt såna här stora breda mm. tygbyxor. Sådana skulle jag vilja ha, de är perfekt, perfekta när man är tjock
0: Ja de är skitbra liksom, ja absolut
1: Men folk som håller Unisex. på med yoga och kampsport, de är alltid trådsmala
0: Ja men det förstår jag inte, alltså jag fattar inte det Folk som så här, så här, cykelbyxor som smiter åt kring skärthålet liksom Och pungen och, och muttan, jag fattar, varför vill man ha det? Allt syns Det finns liksom. inte
1: en tanke från början att man skulle ha vida kläder och röra sig harmoniskt. Jag känner på något sätt att det här är en annan eh, folkrörelse som växer fram. Med folk i åtsmitande plastkläder. Som vill visa alla håligheter och eh, liksom läppar som hänger fram.
0: Ja, var, varför gör man det? Nej, det är
1: för att visa att man är smal.
0: Ja, men om man inte är det då? Kommer du ihåg det nu?
1: men folk som är tjocka kan ju inte gå på sånt där.
0: Nej. Men de som är tunga,
1: skäms ju. De håller
0: sig hemma här, för de vill ja. inte gå med vida byxor och träna. Så, därför, så blir de tjockare och tjockare bara.
1: Ja, eller om jag utgår från mig själv. Man sitter hemma i vida byxor och försöker må bra hemma. Ja,
0: men det är väl jävligt skönt. Ja, Nej, men jag, jag måste säga, när jag tränar så har jag alltid vida kläder.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, för att man känner sig mycket skönare i det.
1: Om jag fick se när du hänger upp dina svettiga. Yoga-kläder. Om jag fick se att det hängde ett par minimala små cykelbyxor där och ett par tanga-kalsonger mm. då skulle jag bli orolig. Eller
0: faktiskt. hur? Ja, latex. Kommer du ihåg den här cyklisten vi, cyklade, vi åkte förbi med bilen i somras i Skåne? Han hade ju också sådana där fast hela röven hängde utanför. Nej, nej.
1: han hade cykel Det nät. Han hade cykelbyxor i nät.
0: Jag hade vad det, är det
1: Utan då. kalsonger under.
0: Just det. Så att
1: man såg hela skärtväcket och
0: hår.
1: som hängde ut.
0: <laughs> Håret. Håret
1: utanför staket. Ut. Så hela familjen bara vrålade av skratt. Det var
0: jävligt roligt. Det var jobbigt att det var fönstren öppen <laughs> så att han hörde hur vi skrattade. Stacken.
1: Det var faktiskt Vårat hallelujah-moment ja, i somras.
0: Det var det roligaste på hela sommaren. Det var den där håriga cykelröven.
1: Förra helgen så var vi ut ute och lekte med barnen. Det var ganska länge sedan. Vi tog en promenad i höstsolen och så lekte vi lite i skogskläntor och sådär. Mm. Och vi lekte kurajamma. Mm, du har det. det. Och eh, du... Blundade och räknade först och vi sprang och gömde oss.
0: Som vanligt. Det är alltid jag som får göra det. Jo, du vägrar ju.
1: Ja men det är ju för att du tycker att det är roligt.
0: Jag tycker inte att det är kul.
1: Ja men du vill gärna.
0: Nej jag, jag, kan, alltså jag kan göra det om ingen annan vill. Men, men jag vill ju också gömma mig. Och bli hittad. Och ha den där pirrande känslan. Det är ju fantastiskt. Ja. Du vägrar ju att räkna. Ja, jag... varför, 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 varför kan du aldrig räkna?
1: Nej, men jag hatar det. Jag får ångest av att stå där själv och alla andra springer iväg. Varför det? Nej men jag känner mig övergiven.
0: Men vad menar du? Vi är ju tillsammans. Vi är Nej, ute vi är inte och tillsammans. leker
1: tillsammans. Om, om jag står och jag ska blunda och inte vet vad som händer runt omkring mig och vart alla tar vägen och ser alla borta och jag ska springa och leta, jag får jätteångest av det. Men du
0: vet ju att vi är 100 max 50 meter bort.
1: Ja, alltså rent, jag vet det liksom så. Men jag får ångest, jag tycker att det är hemskt och nu känner jag att jag är 43 år, jag tänker inte utsätta mig för det här mer. Jag mår dåligt. Men
0: vad är det du mår dåligt över? Jag fattar inte. Nej
1: men ni försvinner och jag ska liksom hålla ihop flucken.
0: Men gud, det här är ju inte klokt. Har du pratat med någon om det här?
1: Nej, jag kom på det då vad det var som gjorde att jag inte vill räkna.
0: Men hur ser det ut i ditt huvud? Vad är det för tankar liksom, som går då? Nej
1: men jag gillar också att gömma mig. Och, se, och för då ser jag också vad de andra gömmer sig. Så att jag har lite koll på den som räknar där borta de andra som har gömt sig ligger där bakom sträden. Så, stena, man, och, lite bakom ja, träd, så man vinkar lite till varandra så står man och gömmer sig och sådär. Eh, men den där känslan av att vara ute och gå själv och inte veta när hoppar någon fram kommer jag hitta dem var det är de någonstans. Alla kanske har jätteroligt nu och inte jag. Jag får en fruktansvärd övergivenhetskänsla. Oj då. Så det är därför Va? jag inte vill leka det där. Och det är lite ja. därför jag inte heller vill vara kullaren i kull. Jag vill bara bli jagad.
0: Ja. Men gumman höll jag på så säga. Det här, det här låter ju lite allvar. Alltså, det låter ju hemskt. Ja. Det är, det är ju massa saker du inte kan leka då, helt enkelt.
1: Nej. Nej. Så jag vill att du tar hänsyn till det nu.
0: Ja, jag kan jaga dig jämt. Och leta <laughs> efter dig. Och så kan du gömma dig hela livet. Ja. Ja. Om det skulle kännas bra för dig.